0: Soos wat ek gesê die laaste twee sondags hier oor discipleskap gepraat, en ek sê vir Franswa, dankie vir die manier hoe hy die tafel gedek het. Ek het in my verloftijd een bykie tyd gespandeer met um, Dietrich Bonhoeffer. Nou, dit mag daak vir jou bekende naam wees, vir, vir die wat wat lees, maar vir die wat, wat daak nou nie theologie lees nie, dit is, um, Dietrich Bonhoeffer was een Duitse theoloog. En hy het sy bediening gehad in die tyd van die Tweede Wereldoorlog, kort voor die Tweede Wereldoorlog. En Bonhoeffer was een van die grootste kritici van Hitler. Daar is selfs gereken dat hy betrokken was by een sluipmoordpoging om van Hitler ontsla te raak. Want hy het net besef of dit waarmee Hitler bezig is, is so skryend tegen die evangelie, dat as jy een christen is, moet jy opstaan daarvoor. So Bonhoeffer het in 'n concentratiekamp op die ouwe heen geland. En is in 1945 terechtgestel. Dit is een geloof. Maar terwijl hy in hierdie concentratiekamp was, het hy een boek geskryf met die naam van The Cost of Discipleship, wat discipleskap koos. Hy het een van die minmense gewees, wat tijd gehad het om te gaan denk, waar die prijs verbonden daan is, om een christen te wees. Discipleskap is nie net die ding van, ek lees my Bijbel en ek bid elke dag nie. Discipleskap vraag dat jy op een ander manier gaan leven. En hy het die prijs vooruit betaal. En die interessantste wat hulle vertel van Bonhoeffer is, die aand voordat hulle terechtgestel is, was hy en so elf ander saam met hom in die sel gewees. En hulle het daar aand saam eredienst gehou, en daarna saam nachtmaal gebruik. En hulle het saam gebid, en hulle het so singend biddend, tereggestel, nie een was bang of beangs gewees nie, tot op die einde het Bonhoeffer dit wat hy gegloe het, geleef, um, en ek wil die volgende klompie weke gebruik, om die gedagtes wat hy rondom discipleskap neergepen het, met hy te deel, en vandag is die eerste uh, in, die, in die reeks, En dit gaan oor een gesprek wat hy gehad het oor wat goedkoop genade en wat dier genade is. Daarom het ek ook veel in die boodskapje gestuur, ons gaan met mekaar praat oor die prijs van genade. Want genade het definitieve prijs op hom. En daar wil ek dus met u verochend praat. So ek het nou vir die tafel gedek, dat u weet waar ek nou af in, in, in die verhaal weer inkom. En um, daarom kan ons vir oogend dus lees uit Matthies 11 uit, ek gaan daar af vers 25 lees, en dan gaan ons lees uit 1 Korinties 6 uit, en daar wil ek net die laatste twee drie verse um, van daar die lees, so jy kan my net daar by mekaar hou. Maar voordat ons dit doen, kom ons bid saam. Jere, dankie dat ons vir oogend hier in ee huis teenwoordig kan wees, Heere, dankie vir die reen wat al geval het, nie net laas nagee, maar sommer die laaste paar weke waar jy ons so mildelik geseen het. As een mens rai en jy kyk om jou, is die veld groen. As een mens vanuit die licht uit die vliegtuig afkyk, is die wereld groen ooral. Mens kan amper nie gloe dat die wonnewerk so vinnig kan plaasvind waar waar het net sand en stof was na groene aarde toe nie. Maar Heere, dit is hoe jy ook is. Daar waar ons in die doorwoestijnlewe sit, baie keer op ons eie alleen en bang, bring u ook weer geloofsreen en seen en maak u dit ook weer groen by ons, so ons ook weer vanuit hoop kan leef. Heere, dank u dat ons vir ochend so uit u woord uit kan lees. Heere, seen ons hier waar ons uit u woord uit lees en wees u die een wat hier in ons midden staan en ons leermeester is. Heere, help ons om vir oogend elkeen baie spesifiek en besonder te hoor dit wat jy vir ons wil sê, want jy het met elkeen vir ons vir oogend apart ook een afspraak. En dis die wonder van die evangelie, dat een van ons een ding gaan hoor en iemand anders weer iets heel anders gaan hoor, en dat het ook recht is so. Want dis hoe jy hem ook individueel elkeen met ons spraat. So daarom, Heere, help ons om vir een paar oomlikke te vergeet van al die goed wat ons aandag aftrek, En help ons om in hierdie oomlikke net op u te focus en u stem duidelik te hoor. Ons vraag het in Jesus' naam alleen. Amen. Ek lees vir julle vanaf vers 25. Daar die tyd het Jesus'n sê, ek prijs u Vader, Heere van Himmel en Aarde, dat u hierdie dinge verslim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend bekendgemaak het. Ja, vader, so was dit ie genadige bedoeling. My vader het alles aan my toevertrouw, en niemand ken die seen nie, behalwe die vader, en ook ken niemand die vader nie, behalwe die seen, en elkeen aan wie die seen hom wil maak. Kom na my toe, amal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle ris gee. Neem my juk op julle, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en jylle sal ris skry vir jylle gemoed. My jyke is sag, en my las is lig. Kom na my toe, amal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal jylle ris gee. Neem my jyke op jylle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en jylle sal ris skry vir jylle gemoed. My jyke is sag, en my las is lig. En dan wil ek net na 1 Korinthier 6 toe bly. En ek wil um, daar vanaf vers 9 vir julle net lees. Of besef julle nie, dat julle lichaam een tempel van die Heilige Gees is nie. Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang. En julle behoort nie aan julle self nie, Julle is gekoop en die prijs is betaal. Julle moet God dus in julle lichaam verheerlik. Julle is een tempel, julle is gekoop, die prijs is betaal, julle moet God verheerlik. Wat is goedkoop genade? Ek wil graag daarmee begin. Wat Want as ons verstaan wat genade nie is nie, of wat goedkoop genade is, dan sal ons ook verstaan wat ek met die rest van die preek wil sê. Jy weet, ons het hierdie gedachte by ons dat die Heere, Jesus, vir ons aan die kruise sterf het, hy het daar betaal vir ons zondes, dit wat ons gedoen het, dit wat ons nou doen, dit wat ons in die toekomst gaan doen. Ons is vergewe en ons is vry gespreek. Dis die gedachte waarmee ons dier die leven gaan. En dis eindelijk een wonderlijke gedachte en daar is niks daarmee fout om daar oor so te dink nie. Maar wat ons nou deesda begin doen het met die gedachte is, omdat ons vergewe is, omdat die prijs betaal is, kan ons maak net wat ons wil. God het ons ons so nou klaar vergewe. Daar is selfs mense wat so ver gaan as om te sê, sondag nog meer so dat die genade nog groter kan word. So groter zonder ek kan wees en hoe meer ek kan doen wat verkeerd is, hoe meer sal Godse genade in my leven toeneem en hoe meer sal God my vergewe. En dis een goedkoop manier om te kyk na genade. Die feit dat God my begenadig het en die feit dat God my zonde vergewe het, het nie vir my illesiesie gegeen om te kan doen wat ek wil nie. Sommige in my eie persoonlijke leven nie. Die tweede ding waar ons sien hoe genade goedkoop geraak het, is in die kerk. Ons is maar net te blij as iemand by die dieren instap en in hierdie banke kom sit. En ons sal gaan sit en luister na daarie mense verhaal en dan sal ons probeer om alles in hierdie gemeente te skuif so dat die persoon ook behaag en veilig en thuis hier sal voel. En ons sê ook vir mekaar, die kerk moet anders te dink oor ons jongmense, die sogenaamde millennials. Want die millennials is een ander specie as wat al ooit op hierdie aarde was. Hulle hou nie van structuur nie, hulle hou nie van disipline nie, hulle hou nie van reels nie, so asjeblief kerk moet nou nie te ernstig wees met dit wat julle van hierdie jongmense verwaag nie. En weet julle wat, hoe verder ons achter met die millennials, hoe minder sien ons het in die kerk. Evers is daar groot vult. Genade het baie goedkoop geword. En omdat genade goedkoop geword het, is dit wat ons van een lidmaat verwacht, betermin. Ons is maar net te bly as iemand opdaag vir kerk. Ons is maar net te bly as die persoon daar is vir wijkspie eenkomst. Ons is maar net te bly as daar een dankofferkie inkom. En ons dink dat dit al is wat nodig is so selfs om een lidmaat van een gemeente te wees, het makkelijk, eenvoudig en goedkoop geword. En daarmee het ons die totale evangelie afgewater en goedkoop gemaakt. God het iemand geword wat man net moet vergewe en net moet vergewe, wat man net moet liefhe en net moet liefhe en wat geen eis mag stel nie. Behoede ons dat God de durwaag om een eis te stel en behoede die gemeente wat verkondig dat God een eis, verst, een eis stel dan loop ek my eerder na die volgende plekje toe, waar ek my gesis kan word. En dit is waar ons die bal mislaan. God kan een uistel. God kan van jou verwag, om anders te wees. God kan van jou verwag, om op een ander manier te lewe, as hier in die wereld die buiten. Want die prijs van dit wat jy in genade ontvang, was vir God onzaglik hoog. Kom, ons begin net by Jesus. Hy het in die hemel gesit, lekker lewe daar gehad. Hy moes alles achterlaat, en een mens kon worde. Hy het nie eers plek altyd gehad nie. En hy het omself so verneder dat hy aan een vloekhout gehang het, van God en van mens verrate, gespot en geslaan. Die prijs was ongelooflik hoog vir hom. To hy ons zonde op hom geneem het, dit was nie een makkelijke of eenvoudige oefening gewees nie. en daarom moet ons uiterst versichtig wees, hoe ons met genade werk, en denk, ek kan maar net zondag en doen wat ek wil, soos ek wil, wanneer ek wil, want ek is bezig om te mors met die prijs waar Heer Jezus Christus betaal het op die kruis. Genade was nie vir hom goedkoop nie. Genade het sy leven gekos. Dis hoe dier dit was wille van ons die tweede ding wat ons moet ontdou waarom God meer kan eis is hy nie nodig gehad om ons te rekt nie hylle. hy kon ons maar gelos het maar sy liefde van ons is juist daarin dat hy bekommerd is oor ons toekomst, dat hy bekommerd is oor ons siele dat hy sy sien gee, en omdat hy sy sien gegee het, kan die pa sê, ek het ook een prijs betaal, ek moes my rug op my sien draai, op die oomlik toe hy aan die kruis gehang het, dit het vir my ook gekos. Redding, het die dier prijs op hom gehaad, daar die genade, het die dier prijs op hom gehaad, vir die vader, en vir die sien, En as jy iets verstaan van jou onvermoe om jouself te red, as jy iets verstaan van jou eie straggel om by God te bly en by God uit te kom om saam met God te loop, as jy iets verstaan van daar die oomlik toe God jou gered het en jou vry het, dan kan jy nie van genade iets goedkoops maak nie. Dan moet hierdie genade op een manier beslag neem van jou leven. Dit moet jou dring om anders te wees, om anders te leven, om anders keeses te maak, om op een ander manier met jou naaste om te gaan, om op een ander manier met God om te gaan. Die gereformeerde leer noem dit een leven van dankbaarheid. As jy iets verstaan van wat God daar vir jou gedoen het, en hoe groot het is, kan jy nie anders as om op jou knie neer te val en uit te roep, dank jy Heere nie. En dan kom Jezus en hy sê, as jy dit verstaan, kom beweeg onder my juk in, wat jy is elf. Wat beteken het as ons sê, iemand moet onder een juk in beweeg. Wat is een juk? Voor die kinders wat al nie weet nie. Een juk is een ding wat jy gebruik om oor ons in sy te sit, en dan span jy hulle in en dan het jy een spantou en jy leid hulle in die richting waar jy wil hulle moet gaan die oomlik as twee osse in die heek is, dan kan die een nie in die eenrichting ingaan en die ander een in die ander richting ingaan nie dan bepaal die een met die spantou die richting en die Heer Jezus sê kom beweeg onder my heek en my heek is licht, hy is genade hy is verlossing, hy is redding maar saam met dit beteken het ook hier is richting En wat met richting bedoel word, is jy moet jou leven op een ander manier begin inricht. Jy moet een 180 grade draai maak van die zondige pad waarop jy is en jy moet jou leven toewei aan God. Want dit is wat het beteken om in die heek van Jezus te staan, is een toegeluide leven aan God. Met ander woord om te sê, ek sal volgens God sy reel speel. Dan raak die 10 geboeie vir my saak van ergens. Dan raak die bergerede vir my saak van Erns. Dan raak stierie van die bybel vir my saak van ergens. Want my enigste en my hoogste doel in my leven is nie om my klomp dinge te doen nie, maar is om God te behaag en God te dien. Ja, die groot woord is om my disciple van God te wees. En die ding van discipleskap, liewe vriende, dis nie iets, wat ek vir ochend vir twee ure vrywillig kan gaan doen. En dan weer vir middag as ek die uur het nie. Je kan die discipleskap an en af skakel nie. En sê, hierdie deelkie sit ek uit vir God en daar is my persoonlijke tyd nie. Want as jy dit so wil doen, dan is jy bezig om genade goedkoop te maak. Die genade, om in Godse juk te wees, die juk wat lig is, en die las wat sag is, dier genade beteken toewijding van jou hele lewe 24 uur uit 24 uur, 7 daag uit 7 daag, 365 daag, een jaar, jou hele leven. Dit beteken, dat jy jou leven aan die Heere dat jou leven nie meer jou eie is nie jy gee jou leven vir Heere en ruil vir dit wat hy vir jou gedoen het dit beteken om die Heere te dien met alles wat hy is en met alles waarmee jy bezig is dit beteken om oop te wees om die here geleer te word en saam met die here dier die leven te reis Dit beteken om te weet dat jy een tempel is van die Heere. Dat die Heilige Gees in jou woon. En dat omrede die Heilige Gees in jou woon en die tempel van die here is. Jy nie meer kan aangaan soos vroeger nie. Dit vraag vir een lewe van toewijding. So liewe vrienden, moet nie die fout maak om te dink genade is goedkoop nie. Genade is ongelooflik dier, want het vraag jou lewe. Hoor mooi wat ek sê, genade vraag jou lewe. As jy besef dat jy dier die here begenadig is, dan lewe, jy een lewe van dankbaarheid, tegen oor God. Dan is jy onder Jezus' juk, jy is onder sy bestuur, jy is onder sy leiding, jou lewe behoort nie meer aan jou nie, maar aan God. En jou eerste prioriteit elke dag is om te vraag, wat wil die Heere hee moet ek doen? Hoe moet ek die Heere vandag hier dien? Nie man wat hier die gedagte is, hier geskryf het. Bonnever. Het opgestaan. En het gesê, ek kan nie myn kamp onderskryf nie. Wat die naties se weibel was nie. Ek kan nie die woord van die Heer onderskryf. En hy het vir sy gemeente geleer. En hy het een ongelooflike dierprys daarvoor betaal. En hy het sy concentratiekamp en het terechtstelling. Ek wanneer baie keer, hoeveel van ons werkelijk bereid is om vir die heren te sterf. ons is nie eers bereid om ons besittingsverheer een prijs te gee nie. Wat nog van sterf? Jy sien, die, skiep, die siepelskap, en as jy die siepel van die Heere is, eis dit alles. om een disciple van die Heere te wees, beteken om jou hele lewe prijs te gee. Om alles wat jy het prijs te gee en die eenska, die koninkryk van God, te soek en te bly soek. Dis wat discipleska beteken. En ek het die vermoede, as ons weer ergens daarmee heb gemaakt, en kerk nie noodwendig so makkelijk maak nie, sal ons weer een toename in dit mate sien. Want jy sal sien hoe mense na vore kom, wat sien, ja, ek spereik om op te staan vir die heren. En ek dink, dit die uitdaging hierdie jaar, dat ons om elkaar constant erinner daaran, dat ons disciples is, van wie God alles eis. en dat ons focus nie ons eigen gemak is, en wat sekere groepen maklik maak, en waarvan ander groepen nie hou nie, maar dat ons focus God bly. Dat ons onder Jesus die juk beweeg en om toelaat, om ons te terug en te leid. Wat ons opbou om genade goedkoop te maak, liewe vriende. Genade is nie goedkoop nie. Het is vry. Het is vrye gave. Maar achter die vrye gave sit een ongelofelike dierprys. Laat ons die Heere volg soos sy disciples gedoen het. Met alles wat ons het. met volle oorgawe. Amen. Kom ons bid so. Heere, dankie dat jy die prijs betaal het vir ons levens. Heere, ons weet, het was dier. Ons weet, dat jy die lewe gekos. Heere, vergewe ons, waar ons genade goedkoop gemaakt het, waar ons het afgewater het. Vergewe ons, waar ons begin dink het, ons kan maar maak met wat ons wil, Heere. Heere, moet maar net vergewe en vergewe en vergewe. Heere, help ons om vir ochend allemaal onder u juk in te beweeg. Help ons om as een eenheid saam te werk, as een lichaam saam vir u te dien en vir u te werk in hierdie dorp en in hierdie omgeving en in hierdie gemeenskap, Heere. Help ons om lewendes disciples te wees wat verstaan. Ons gee ons self prijs. Ons gee alles prijs terwille van u, om u te volg en te dien. En gee ons vir hart te Heere, wat bereid is om dit te doen. Haan saam met ons in die week, Heere, hou ons stuif vast. Daarom neem ek ook die vrymoedigheid, Heere, om vir oogend te bid, rommel en vir Polani, vir al die ander name wat op die lys is, Heere. Wees wel ook in die riedag, God van nabie, omgees, zorg en liefde. En hou hulle ook stuif vast ons het dit in Jesus se naam alleen. Amen. Kom ons dien die Here met ons offer